0: mystérieux, magique, mystique, fascinant, tous ces mots résument bien ce que l'on pourrait penser du tarot. Et toi, qu'en penses-tu Est-ce que pour toi le mot tarot évoque la boule de cristal et les diseuses de bonne aventure Est-ce que c'est juste un jeu de cartes comme un autre ou un outil puissant qui aurait le pouvoir de prédire l'avenir grâce à ces mystérieuses cartes Depuis des siècles, le tarot est associé à l'occulte, à l'obscur. Il nourrit des fantasmes et des légendes bien ancrées dans l'inconscient collectif. Mais comment un simple jeu de 78 cartes peut-il soulever autant d'interrogations et de méfiances Le tarot se démocratise de plus en plus, on l'utilise pour soi comme un véritable soutien, comme une aide quotidienne, comme une sorte de guide qui nous montrerait le chemin vers notre propre évolution. Et c'est de cet aspect dont on va parler aujourd'hui. Dans cet épisode, je reçois Barberine qui va nous aider à lever le voile sur les mystères du tarot. Elle nous explique que malgré la puissance et la subtilité de ses messages, c'est surtout un outil qui n'est pas si inaccessible que ça. Clairvoyante depuis l'enfance, Barberine du célèbre compte Instagram « La fille qui sait » exprime sa sensibilité particulière et ses ressentis par la pratique de la cartomancie avec le tarot et les oracles. Sur son compte Instagram, elle partage régulièrement ses pensées et ses messages de guidance de façon simple et ludique. Elle accompagne aussi de façon plus personnalisée les personnes qui le souhaitent, en les guidant vers la bonne direction sur les chemins possibles pour eux dans certains domaines de leur vie grâce à la lecture du tarot. Développer sa guidance intérieure et prendre le bon chemin grâce au tarot, c'est le sujet de cette semaine dans Distilleuse de Bien-être. Et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Barberine. Bonjour Barberine, bienvenue sur Distilleuse de Bien-être. Je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast et d'échanger avec toi sur ce sujet fascinant qu'est le tarot. Pour celles qui ne te
1: connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi Ben d'abord merci de m'avoir invité On est là, je suis ravie. Comment dire Au niveau de la cartomancie, c'est euh, c'est quelque chose qui est arrivé progressivement. Euh, mais par contre, ce qui est là depuis toujours, en fait, c'est euh, ben c'est cette euh, sensibilité particulière. Donc je vis avec ça bah, depuis que depuis que je suis enfant. C'est euh, c'est une c'est une chose que mes proches connaissent, mais euh, que euh, je n'avais euh, jamais euh, proposé ou échangé avec les autres jusqu'à l'année dernière. Et euh, et du coup aujourd'hui euh, bah, je fais un petit peu euh, coexister euh, mon côté cartésien et mon côté on va dire plus sensible. Et euh, et je fais coexister ces deux mondes en, en proposant des des guidances via les tarots et et donc euh, j'ai j'ai pour cela créé un compte Instagram il y a euh, un peu plus d'un an maintenant
0: oui, donc le fameux conte, la fille qui sait, qui a beaucoup de succès. D'ailleurs, euh, on, en en, on en a déjà parlé toutes les deux euh, en off. C'est vrai que euh, on a souvent des questions liées au tarot sur le côté euh, euh, un petit peu ésotérique, magique. Euh, ce côté aussi de se dire euh, d'avoir un, un certain recul pour euh, euh, que les messages en fait soient toi, tu les délivres, mais pour qu'ils soient bien réceptionnés par les personnes qui les lisent, surtout sur une plateforme comme Instagram, euh, c'est vrai que quand on a des messages de guidance comme ça qui apparaissent, donc c'est très important de garder son libre arbitre et de faire ce côté très cartésien et, euh, et ce côté un petit peu plus magique. Je trouve que sur ton compte, c'est très très euh, facile en fait d'accès, et je pense que c'est ça qui plaît à la majorité des personnes. Et, euh, et donc du coup, comment t'en es venu euh, à créer ce compte et, euh, et euh, comment raconte-nous un petit peu l'histoire de la fille qui sait.
1: Alors, en fait, euh, j'ai, pendant quelques années, j'ai été très, très prise par euh, ma vie professionnelle. Elle était assez intense. Et euh, à un moment donné, euh, sans doute après le le confinement, d'ailleurs, j'ai eu euh, ce qu'on pourrait appeler euh, une crise de foi. (rire) C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je, 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 je sentais qu'il fallait que j'aille vers des gens qui 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 étaient un petit peu comme moi qui recherchaient les mêmes choses d'avoir cette approche à la fois de la spiritualité mais aussi euh, voilà de la cartomancie donc et et finalement euh, Instagram a été la bonne plateforme au départ c'était pour moi euh, vraiment la la possibilité de dire est-ce que euh, finalement ce côté comme ça où je peux aider les autres parce que c'est vraiment ce qui m'a motivé au départ c'est-à-dire euh, apporter euh, quelque chose de supplémentaire dans une prise de décision euh, euh, dans euh, je sais pas un problème sentimental ou c'était c'était vraiment ça et l'échange avec euh, avec les personnes et en fait à ma grande surprise euh, ça, ça 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 a matché tout de suite avec les les les, les personnes qui sont venues vers moi et euh, et donc du coup ça m'a incité à à continuer à, à proposer aussi du contenu en lien avec ça sur des choses qui euh, qui moi faisaient qui faisait écho hein, dans ma vie dans mes dans mes croyances aussi dans mes valeurs et euh, et donc du coup euh, euh, ben ça a parlé à un certain nombre de personnes qui euh, qui m'accompagnent et que j'accompagne aussi finalement et, et c'est ben c'est super parce que depuis ça ça a vraiment euh, Enfin, c'est ce côté interactif en fait que j'aime au niveau de cette plateforme euh, que moi j'étais pas du tout familière en fait hein, des réseaux sociaux et, euh, et, et en fait j'ai vraiment découvert ça découvert ce monde et surtout la facilité avec laquelle on peut partager et c'est comme ça que voilà la fille qui s'est est, est née et, euh, et continue euh, jusqu'ici en essayant voilà de, de proposer à la fois euh, euh, du contenu des guidances et, et, et surtout des échanges. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a amené plus vers le
0: tarot que les oracles, par exemple Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es attiré plus par le tarot Quel est exactement son principe Et un petit peu comment tu t'en sers dans tes accompagnements
1: Alors en fait, je suis venue vraiment euh, au tarot de façon euh, téléguidée. Euh, Quand j'ai commencé à tirer les cartes, quand j'étais adolescente, euh, en fait, euh, on on n'a pas toute cette connaissance, je dirais, de, de, de ce qui peut exister en matière de cartes. Et donc, euh, moi j'ai envie de dire un peu comme tout le monde ou, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas j'ai un oracle qui m'est euh, qui, c'est, c'était l'oracle de la triade avec lequel je tirais les cartes à mes copines, enfin voilà. Et, euh, et ça fonctionnait très bien. il voilà, y, a, y, a y a une facilité à utiliser un oracle quand on aime les cartes, qui est euh, bien sûr évidente. Et puis, comme je l'ai dit, il y a eu toute cette période où finalement, ma, ma vie professionnelle a pris le dessus. Et quand j'ai souhaité vraiment renouer avec la cartomancie, j'ai, euh, j'ai complètement... Euh, j'ai même pas cherché. Euh, un oracle, je veux dire j'ai pris un tarot et j'ai compris que euh, ça correspondait finalement à mon évolution, c'est-à-dire j'en étais à ce niveau de maturité, euh, je, je, ça répondait à un certain nombre de questions, quand on, quand on commence à, à comprendre le tarot, on voit que il euh, euh, y a plusieurs lectures, il y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs approches, euh, il y a plusieurs, euh, il y a même plusieurs filtres parce que on peut euh, se concentrer sur des arcanes majeures ou euh, sur euh, l'intégralité des des soixante cartes. On peut être vraiment, euh, on, on peut avoir quelque chose de très complet, de très précis. En même temps, on peut avoir une lecture qui, est à la fois, on en a parlé tout à l'heure, euh, très euh, très intuitive, avec des, des 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 ressentis comme ça qui remontent. Et puis, on peut avoir quelque chose de très euh, euh, psychologique, c'est-à-dire euh, de voir l'intériorité euh, aussi des personnes. Et en fait, selon les personnes, selon les tirages, c'est certains aspects qui vont remonter. Et moi, c'est ça que j'aime dans le tarot, c'est que euh, c'est euh, c'est complexe, on n'en a jamais fait le tour. C'est euh, c'est un apprentissage, euh, voilà, euh, en soi. Euh, je trouve que c'est c'est véritablement. J'ai toujours l'habitude de dire que les cartes c'est un petit peu le le prolongement de soi-même, c'est-à-dire euh, vraiment le c'est plus qu'un outil, c'est, euh, c'est un guide. Et le tarot, je trouve que c'est un guide merveilleux. Oui,
0: comme tu le disais, c'est, c'est ça, c'est un outil qui nous aide. En fait, moi, je trouve, en tout cas, je dis souvent ça, euh, souvent les cartes, ça matérialise, en fait, euh, soit qui tu es, soit où tu en es. Soit... En fait, ça permet de donner quelque chose de visuel sur quelque chose que tu ressens, en fait. Donc, que tu es pour que tu puisses le faire toi-même en te tirant les cartes, ou que tu puisses faire appel à quelqu'un, justement, pour pouvoir t'aider à révéler ça. Et c'est là aussi où c'est très important de garder son libre-arbitre. Ça aussi, on en avait parlé avec Mathilda, de pas forcément donner euh, tout ce pouvoir à l'autre, de garder chacun sa place, mais de se servir du tarot pour lier, en fait, les deux personnes entre elles euh, sur ouais. bah, la personne qui va guider et celle qui va recevoir le message.
1: Oui tout à fait, Je, moi je, alors, je partage à 100% et j'irai même plus loin c'est, c'est ce que permet le tarot c'est que quand on tire les cartes à une personne il euh, y, a, y a toujours un message pour la personne qui le reçoit et, euh, et ce message ça peut être quelque chose de très euh, abstrait de très euh, euh, guidance on va dire, comme ça peut être quelque chose d'hyper concret, de très matériel et, et, et le tarot permet euh, de donner à celle qui lit euh, cette vision-là, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on doit délivrer comme message. Et c'est très important parce que certaines personnes doivent recevoir le message de façon euh, comme ça, un petit peu euh, subtile, et d'autres euh, ont besoin de savoir très concrètement que, euh, je ne sais pas, oui, euh, voilà, ils vont avoir leurs examens au mois de juin. Je, je caricature volontairement, mais c'est très concret. Euh, et, et, et ça, c'est les cartes le permettent, les oracles un peu moins. Et moi, c'est ça que c'est ça que j'apprécie. Puis plus on, on manipule son jeu, plus on est dans le dans le tirage, plus forcément la, la lecture s'affine et euh, et les et les messages sont clairs. C'est ça qui est fascinant avec
0: le tarot, c'est que déjà. Mmh. Bah, tout le monde peut, euh, peut avoir une lecture euh, qui lui est propre selon euh, son chemin. Et j'aime beaucoup aussi ce côté à la fois cartésien, à la fois mystique, euh, à la fois profond. Euh, par exemple, moi j'ai fait mon référentiel de naissance en tarot, donc on utilise uniquement les arcanes majeurs. Et c'est vrai qu'il y a du coup cet euh, aspect très psychologique qui ressort, puisque ça me décrit en tant que personne telle que je suis. Ça décrit qui j'étais avant et ça décrit vers quoi je vais. Donc, c'était assez lié aussi un petit peu à l'astro, puisque ça faisait un peu référence aussi bah, au thème astral, puisque c'est un, un moment où tu fixes bah, le jour où tu es né avec ta date de naissance, ton prénom. Il y avait ça aussi que je trouvais chouette, c'est qu'on pouvait utiliser un peu de numérologie, il y avait euh, bah, tout ce qui était en lien avec les portes. Enfin, il y a tellement de choses, c'était hyper fascinant. Ça a duré trois heures, mais j'avais des étoiles dans les yeux et euh, et, enfin, je sais qu'on a, on a exploré qu'une une petite partie, mais j'ai trouvé ça tellement précis, tellement à la fois magique. Tel, enfin, il y avait un côté aussi hyper motivant de se dire, bah ben voilà, je sais que je peux aller là grâce à ça. J'ai ces outils-là, j'ai réussi à faire ça. Ça donne une vision globale de ma vie, de qui j'étais, et j'ai trouvé ça mais extraordinaire. Et, et je pense que voilà, c'est des choses avec lesquelles on peut pas. Euh, ben, on peut pas mentir aussi, ça peut pas mentir, ça peut que nous parler et c'est des choses qu'on peut pas faire avec les oracles, ça a des euh, malheureusement à un moment donné un petit peu des limites et le tarot permet d'explorer vraiment euh, ben, toute une vie comme tu le disais, c'est, c'est le travail de toute une vie, le chemin de toute une vie mmh. comme ce qu'on peut faire nous aussi en ayurveda, c'est-à-dire c'est une exploration infinie de qui tu es et je trouve ça mais absolument génial et, euh, et surtout à la portée de tous puisque euh, c'est une question qui revient tout le temps. Je vais te la poser, comme ça tu pourras y répondre. <rire> qui peut lire le tarot
1: Écoute, la réponse est très facile. C'est tout le monde. Tout le eh ben monde oui, à partir évidemment. du moment <rire> <rire> où, bien évidemment, on est intéressé par le sujet. Euh, là aussi, le tarot, il est accessible. C'est ça aussi qui fait euh, sa magie, quelque part. Euh, c'est un apprentissage. Euh, il faut pouvoir... Comment dire euh, Bien sûr, euh, on peut pas se lancer du jour au lendemain euh, dans euh, la cartomancie, enfin le, le, le tirage du tarot, euh, si effectivement on ne l'a pas euh, appris entre guillemets. Euh, sauf à avoir, enfin, il est évident que, euh, par exemple, pour euh, des cartomanciennes ou des personnes qui ont, comme je le disais, une sensibilité, des aptitudes particulières, c'est beaucoup plus facile. Ça va beaucoup plus vite. Et à la rigueur, les messages peuvent être un petit peu euh, induits au-delà même de la de la de la connaissance de je dirais, euh, académique de ce jeu. Euh, maintenant, euh, si euh, on n'avait pas de, de connaissances antérieures, c'est quelque chose qui s'apprend. Euh, le tarot, c'est 78 cartes. On peut commencer par euh, les arcanes majeures. Comme tu le disais, ça donne les grandes tendances, les grands... Euh, quelque part, ça balaye le chemin de vie. Ça permet de connaître les grands traits de caractère d'une personne. Ça permet de de voir un petit peu les les points essentiels d'un chemin euh, avec les influences, je dirais, les plus marquantes. Donc ça, c'est déjà très bien d'arriver à à, à maîtriser cela. Euh, Chaque carte va représenter, tu le disais, euh, à la fois... Euh, avoir une, une définition, si je puis dire, mais aussi il y a une couleur, il y a des symboles, il y a des chiffres, euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent parler. Euh, donc euh, il faut, euh, ça prend du temps, bien sûr, comme tout apprentissage, mais euh, mais franchement, si on est euh, si on est intéressé, passionné, c'est quelque chose qui après euh, devient facile. Et après, bien évidemment, on peut étendre avec les les arcanes. Euh, les arcanes mineurs et là on rentre vraiment dans toute la complexité, euh, voilà des familles, je dirais, entre les épées, les couples, les deniers, voilà on est on est emporté par une histoire. C'est toujours une histoire qu'on va raconter et euh, et, et c'est d'autant plus facile que l'on en comprend le, le fonctionnement. Donc oui, à partir du moment où euh, où on est, où on a envie d'avoir cette approche, on a envie de compléter. Euh, on peut se tirer les cartes, contrairement à une idée reçue. Souvent, on me dit euh, euh, est-ce que je serais assez euh, objective Ou, Alors, évidemment, si on se tire les cartes sous le coup d'une émotion, sous le coup d'un, c'est c'est c'est, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. En tout cas, ça demanderait vraiment euh, un recul sur soi extraordinaire. Mais euh, mais à partir du moment où on se tire les cartes, c'est un outil formidable de suivi de soi euh, parce que euh, on peut euh, on peut voir son cheminement, on peut le mesurer, on peut comprendre aussi euh, des choses sur les autres. Euh, je trouve que c'est un, 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 voilà, c'est un guide, c'est euh, qui, qui, qui peut euh, vraiment euh, nous accompagner. Euh, moi, je vois ça vraiment euh, au-delà de. Je voudrais savoir ce qui va m'arriver. Et, 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 attention, hein, je comprends ça très bien, mais euh, je, je trouve que c'est tellement plus vaste et euh, tellement plus. Euh, je pense que tu le disais, hein, c'est, enfin, euh, ça, ça peut t'accompagner euh, toute ta vie, quoi.
0: Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais vraiment insister là-dessus, c'est que c'est pas juste euh, un jeu de cartes qui va prédire mmh. l'avenir. C'est une de ses fonctions, mais mais il y en a plein d'autres. Et d'ailleurs, il existe plusieurs jeux de tarot. Donc il y a, bah évidemment, le tarot de Marseille. Il euh, y a le Rider Waite. Est-ce que par exemple, toi, tu en aurais un à conseiller pour débuter? qui soit un petit peu plus simple. Parce que moi, tu, c'est pareil, tu vois, j'étais pas, enfin la même chose que ce que tu disais. Hein, le, j'ai, j'ai été aussi débutante, je le suis encore hein, sur le tarot. Et c'est vrai que, par exemple, euh, le tarot de Marseille, c'est un jeu qui est fascinant, mais qui peut faire peur parce qu'il a aussi des, des, des images qui sont assez... Il euh, bah, y a des couleurs qui sont vives, il y a des images qui font un peu penser à des vitraux de, <rire> de d'église Donc, il y a ce côté très, très sacralisé du, du tarot, avec le tarot de Marseille. Et je sais que, par exemple, le Rider Waite, il est un petit peu plus... Euh, pas fun mais bon voilà un petit peu plus léger on va dire même s'il a exactement les mêmes fonctions et qu'on reste toujours sur des coupes sur euh, des deniers etc mais est-ce que toi par exemple tu auras un conseil à nous donner sur euh, le jeu de tarot qui pour toi est le plus simple pour débuter
1: alors euh, je suis tout à fait d'accord avec toi je pense que pour démarrer euh, commencer avec le tarot de Marseille c'est un petit peu ambitieux euh, d'abord tu l'as dit, pour ses couleurs, pour sa symbolique qui est assez d'abord assez ancienne, on n'a plus forcément tous ces codes-là. Donc, il faut quand même... Et puis surtout, pour tous les arcanes mineurs, ils ne sont absolument pas symbolisés. Donc, ça demande vraiment d'être dans l'intuitif plus, plus, plus. Le Rider Waite est pour moi le bon moyen de démarrer. Ça, c'est sûr. Après, il en existe autant euh, que euh, de thématiques et c'est ça qui est extraordinaire. Euh, j'ai eu l'occasion de, de d'écrire euh, un carnet de tirage pour accompagner les gens qui euh, euh, bah, qui se tirent les cartes ou qui euh, et qui euh, les recensent, leur tirage, je dirais de façon euh, euh, hebdomadaire ou mensuelle, peu importe. Et euh, c'est vraiment ça, c'est-à-dire il faut aller euh, choisir son jeu de tarot. Bon pour euh, moi, le petit conseil, c'est plutôt un Rider-Waite euh, avec vraiment la sensibilité qui lui est propre. Il euh, y a des tarots qui vont parler euh, des fées, des sorcières, euh, qui vont être sur une, image, une imagerie qui va être très classique. Euh, d'autres qui vont être... Donc, il faut aller vers ceux qui parlent moi, j'aime beaucoup euh, le tarot de la sorcière moderne. Euh, c'est un tarot que, avec lequel je voilà, que j'aime bien. Le Light Sears tarot aussi, ce sont les deux que j'utilise parce que euh, j'aime beaucoup euh, le, le, le graphisme. Alors, pour la sorcière moderne, c'est, euh, c'est un tarot qui est euh, essentiellement féminisé. Les, les figures sont essentiellement féminines, même pour les, euh, les cartes de roi, par exemple. Mais euh, elles sont tellement bien dessinées euh, elles sont elles ont une euh, et puis elles sont dans la symbolique c'est exactement la symbolique historique du tarot donc on peut pas se tromper et j'aime beaucoup 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 ce tarot et sur le life, le live sur tarot c'est vraiment là ça parle plus à euh, comment dire à, à à la fois à l'intuition mais aussi à l'imaginaire et en fait je trouve qu'il y a des messages dedans qui se, qui se qui se glissent dans les images qui est euh, hyper parlant euh, maintenant, je pense que c'est euh, c'est vraiment propre à chacun. Je pense que si on commence à s'intéresser à ça, on verra dans les différentes euh, librairies qu'il y en a euh, il y a pléthore de de, de de jeux et de donc il faut aller vers euh, celui qui attire.
0: Oui, finalement, comme les oracles, tu vois, je pensais pas qu'il y avait autant de tarots que ce que peut voilà avoir au niveau des oracles, au niveau des choix. Euh, donc déjà, ça c'est chouette parce que tu vois, moi, forcément en tant que novice, je suis plus bah, limitée par bah, y a le tarot de Marseille, il y a le Rider Waite, il y a d'autres petites choses. Tu vois, moi, j'en ai un qui s'appelle le tarot du bien-être, par exemple. J'avais voulu justement choisir un tarot qui euh, qui ressemblait au tarot mais avec des images un peu différentes pour essayer de m'aider dans euh, la compréhension de chaque carte. Et puis, euh, finalement aussi, euh, je me rends compte qu'il est hyper complexe <rire> et, que, euh, et que finalement, bah, le carnet de tirage est hyper important parce qu'il y a des espèces de mots-clés ou de, de champs lexicaux euh, qui entourent une carte, mais il faut pas non plus euh, se référer uniquement à ça. C'est là où c'est important d'avoir cette première connaissance de ce que veut dire euh, bah, un roi de coupe, une reine de bâton, etc. Mais pas se cantonner uniquement à ça et faire appel à... Bah, du coup, à sa guidance intérieure et à son intuition pour voir ce que ça évoque, que ce soit bah, purement en termes de ressenti ou juste bah, en visualisant la carte qui va nous attirer justement. Donc, si la carte t'attire par sa couleur, par son graphisme, par ses dessins, qu'elle t'évoque déjà quelque chose sans forcément en tirer une en particulier, c'est que tu sais que ce jeu-là est fait pour toi et, euh, et tu vas pouvoir avoir des tirages qui ont du sens aussi bien pour toi que pour les autres si tu le fais dans un... Voilà, dans dans un domaine peut-être même plus professionnel, ou juste voilà avec des amis, mais dans quelque chose qui va être pour autrui. Et ça, c'est hyper important. Donc, que ce soit oracle ou tarot, il faut pas se cantonner à se dire « Ah ben, je suis novice, je commence, moi, j'ai besoin que des oracles. » Non, parce que tu peux aussi être attiré par des tarots simplifiés et, euh, et être plus sensible à cette approche-là. Donc, ne vous mettez pas de barrières, ne vous mettez pas... Enfin, ne, voilà, Ne vous cantonnez pas à se dire, à vous dire bah, « je débute, donc forcément il faut que je commence par un oracle à message qui va juste me dire « aujourd'hui tout va bien ». Non, si vous avez envie, une sensibilité, à aller vers un tarot, bah, ne vous mettez pas de frein et, et faites-vous confiance et euh, ça viendra avec la pratique comme tout. Et euh, juste après, moi si je peux donner un conseil en tant que novice, et je pense que tu me rejoindras là-dessus, de bien euh, choisir le carnet de tirage pour que l'explication vous parle et qu'il y ait vraiment du sens ».
1: Tout à fait. Alors, deux choses, effectivement. Moi, sur ce que tu dis, je te rejoins complètement et je voudrais juste ajouter euh, peut-être une petite chose dans le choix euh, du, de, du tarot. Souvent, on a tendance euh, à aller vers quelque chose d'esthétique. C'est-à-dire, euh, les cartes sont magnifiques, euh, les couleurs. Et en fait, oui, pourquoi pas, mais pas seulement. Il faut pas être attiré que par l'esthétisme. Il faut être attiré par quelque chose de plus, c'est-à-dire, euh, je sais pas, euh, on voit une carte, il euh, y a un chat dessiné dessus, il faut que la façon dont ce chat euh, est représenté évoque quelque chose, un minimum. C'est pas, on n'a pas besoin de, de de se dire, mais il faut il faut aller vers euh, vers quelque chose de plus, euh, un attrait qu'on ne comprend pas quelque part, voilà. Il faut pas se fier uniquement à, à l'esthétisme pur et dur. Ça c'est le premier point. Après sur le carnet de tirage, bien évidemment que que je te rejoins moi c'est pour ça en fait que j'ai euh, j'ai souhaité collaborer avec une maison pour pouvoir euh, faire un carnet de tirage parce que ça me manquait. C'est-à-dire que ben, comme comme toutes les personnes qui tirent les cartes, je me tire les cartes et c'est vrai que euh, je le fais ponctuellement, des fois de façon très régulière, des fois de façon un petit peu moins régulière, mais on a tendance à oublier. On va garder peut-être la chose qui va se passer, on va la retenir, mais on va peut-être déjà ne pas avoir la vision sur sur une période donnée. Donc déjà, c'était l'objectif, et surtout, et tu l'as fort justement dit. Euh, quand on écoute sa guidance intérieure, euh, on n'est pas. Là, euh, le but de se tirer les cartes, par exemple, une fois par semaine, n'est pas forcément de se dire qu'est-ce qui va m'arriver la semaine prochaine. C'est peut-être simplement de regarder les mots clés. Moi, j'ai souhaité que en dessous d'un tirage, on puisse indiquer les mots clés euh, de, 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 de ce qu'ont évoqué les cartes, comme ça, tout de suite. Après, évidemment, d'avoir une lecture peut-être plus euh, voilà plus approfondie, et j'ai souhaité surtout que, euh, et ça je trouve ça super important, d'associer euh, le, le, le tirage euh, euh, qui vient d'être effectué avec euh, tout ce qui peut se passer à côté dans sa vie, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on a remarqué comme synchronicité Est-ce qu'on a fait un rêve dans la semaine qui a été peut-être un peu différent euh, de ce qui a pu se passer euh, voilà jusqu'ici euh, dans les semaines qui ont précédé donc on, on peut noter voilà ces ces, ces ces petites choses et finalement sur le moment bon ben on va peut-être pas y prêter attention mais c'est noté c'est re, c'est c'est, c'est euh, comment dire à l'abri euh, dans dans un endroit et quand on y revient moi ça m'est arrivé de de, de revenir sur 4-5 semaines en arrière et de dire ah oui ah oui d'accord j'ai compris j'ai compris et d'avoir une deuxième lecture c'est-à-dire une lecture à froid finalement et, et ça me manquait beaucoup parce que euh, euh, je crois qu'on a besoin quand on, quand on quand on est dans la cartomancie et qu'on se tire les cartes on a besoin de ce fil rouge et ça permet vraiment de euh, voilà d'être là aussi euh, accompagné euh, et, et d'avoir ce regard enfin moi j'aime bien avoir ce regard euh, à la fois devant mais aussi derrière voilà donc
0: finalement, c'est important aussi de noter ces tirages pour en avoir une trace et, et pouvoir y revenir. Parce que du coup, ce que tu disais, par exemple, euh, pour moi, c'est ça le côté prédictif. Maintenant que j'ai compris vraiment ce que ça voulait dire, une prédiction, ça ne veut pas euh, forcément dire euh, ah bah tu vas rencontrer l'amour de ta vie dans trois semaines. Ça veut juste peut-être te dire que dans euh, trois semaines, tu auras un sentiment qui va te faire euh, bah ouvrir un peu plus ton cœur et que tu seras un peu plus prête à une rencontre. Mais une rencontre pas forcément amoureuse aussi, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être ouvrir juste ton cœur à l'amour de toi-même. Enfin, Il y a tellement de, de significations et tellement de possibilités. Il y a mmh. un champ des possibles infini. Et c'est pour ça que le, je trouve que c'est bien d'avoir un mot-clé mais c'est très important de pas se cantonner à ce mot-clé et à ce champ lexical et de pas tourner autour d'autres... Enfin, de vraiment tourner autour que de ce champ lexical. Ça peut être bien pour démarrer si c'est quelque chose qui nous aide et qui nous sécurise, mais c'est bien aussi d'aller voir un peu plus loin. Et pareil, dans la signification des mots, peut-être d'aller voir des synonymes qui vont peut-être plus nous parler. Enfin, euh, vraiment, c'est comme tu l'as dit, pour moi, le tarot, c'est un apprentissage, un apprentissage à vie
1: et qui peut vraiment être euh, mais euh, infini. Tout à fait. Euh, c'est exactement ça. Et puis euh, là où une guidance est différente, peut-être de, euh, comme tu le disais, de prédictions euh, très concrète, c'est que effectivement on est dans l'intériorité. Et surtout, euh, et ça c'est très important, je sais que euh, ben, les personnes qui nous écoutent souvent. Euh, euh, sont un peu perdus, je pense, donc avec tout ce qui existe sur Instagram, euh, Instagram ou ailleurs, hein, c'est pas, euh, peu importe, euh, peu importe la source, mais euh, euh, comment dire, euh, une guidance euh, va permettre de voir l'intériorité, les possibilités, euh, on va être dans le projectif et dans le prédictif, mais chaque personne a son libre arbitre. Il n'y a pas, euh, 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 tout n'est pas gravé dans le marbre. Alors oui. Il y a des choses, il y a des événements qui sont incontournables dans la vie d'une personne, qui font partie de son chemin de vie, des étapes à, à franchir, euh, qui vont permettre à son âme d'évoluer, c'est vrai. Ça, c'est, 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 c'est une croyance chez moi, c'est, c'est quelque chose de, de très fort. Mais je crois que pour tout le reste, il y a toujours des chemins. Et il n'y a pas un bon ou un mauvais chemin, il y a des chemins. Et du coup, la guidance, elle sert à ça. Elle sert à dire, voilà les chemins. C'est-à-dire que euh, on est dans quelque chose euh, qui reste dans les possibilités, dans les potentialités de la personne. Euh, je prends toujours l'exemple d'une personne à qui on dit, voilà, je reprends l'exemple des examens. Oui, bien sûr, je vois que tu vas avoir euh, ton examen, pas de problème. Imagine que cette personne, le jour même, elle arrête de bosser. Elle arrête de travailler. Est-ce qu'elle va avoir son examen Ben non. Euh, donc, c'est, c'est, c'est dans ce sens-là. Il faut prendre ça comme un... Et c'est pour ça que euh, peut-être que alors moi je, je pense que c'est une richesse parce que comme tu le disais le tarot est, est infini et permet justement euh, de, de 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 faire euh, voilà de, de, de fréquemment pouvoir aller regarder un petit peu cette évolution de soi mais euh, c'est sûr que euh, quelqu'un qui, qui 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 voudrait avoir une approche un petit peu euh, euh, voyance peut-être n'y trouverait pas son compte. Mais moi, je je, je pense que c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus enrichissant pour la personne de comprendre son chemin, de comprendre où elle va, de comprendre ses potentialités et et de voir que finalement, on a tous ce pouvoir en nous, ce pouvoir créateur de nos vies en nous. Et la la, la guidance, souvent, sert à ça. Et c'est pour ça que je disais que souvent, quand on tire les cartes à une personne, on on peut avoir deux approches qui remontent en fonction de ce que la personne a besoin d'entendre.
0: Oui, puis il y a ce côté aussi très honnête du, du, du tarot, parce qu'en en fait, ça ment pas. C'est-à-dire que ça te force à regarder les choses en face, qu'elles te plaisent ou non, et ça rejoint ce que tu dis. Si la personne est prête à recevoir ce message, est prête à se faire face, ça va avoir un impact considérable. Et si elle n'est pas prête, et justement, elle va mettre un petit peu un couvercle dessus. Mais vu que c'est son chemin et qu'elle devra passer par là, ça va venir petit à petit plus tard. Et c'est là où on va avoir ce fameux « Ah, d'accord, j'ai compris <rire> ». Parce que peut-être que le jour J, elle n'était pas prête à recevoir ce message-là, mais qu'elle le sera dans trois semaines, dans trois mois, dans un an, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce message devait être délivré, devait être reçu. Elle n'était peut-être pas prête à le recevoir aujourd'hui dans sa globalité, mais ça ne veut pas dire que ce message ne sera pas valable plus tard. Donc, c'est en ça aussi qu'il y a cette aspect un peu prédictif, mais c'est pas dans un, un sens magique ou dans un sens euh, un petit peu, entre guillemets, perché. C'est vraiment aussi pour ça que c'est un, un outil de développement personnel et spirituel, parce qu'il nous suit sur le chemin selon notre évolution, et que bah, le message sera forcément reçu à un moment donné, et qu'il y a cette part d'être très honnête envers soi-même, et du moment où on, on est un petit peu vulnérable par rapport à ça, qu'on qu'on, voilà, qu'on on lâche un petit peu l'abri en se disant « ok », bah, je suis euh, d'accord de recevoir ce message. J'en suis capable. Euh, je me laisse guider malgré le fait que j'ai pas forcément que des nouvelles positives qui vont arriver. Bah ok, c'est comme ça. Mais qui aujourd'hui vit une vie 100% positive Et, et, et bon voilà, ça fera avancer personne d'être dans une vie euh, de, de dream world et où tout va bien et, et tout est ok tout le temps. Non. Parce que, comme je le dis aussi souvent, euh, la lumière a besoin de l'ombre pour exister. Donc, il y a ce côté aussi de travail de l'ombre, je trouve qu'on peut faire en tarot, euh, qui peut être amené avec douceur aussi. Hein. Ce n'est pas forcément très dur et, et toujours lourd dans, dans la douleur. Ça peut être juste de mettre le doigt, mettre le curseur sur ce truc Ah, c'est inconfortable, mais j'en ai besoin pour avancer, j'en ai besoin pour évoluer. » D'où l'importance aussi d'avoir une personne qui nous aide pour ça, parce que quand on est seul, on n'a pas forcément cette clairvoyance, on n'a pas forcément cette honnêteté tout de suite, on n'a pas forcément cette capacité à prendre du recul et prendre de la hauteur sur ça. Donc c'est pour ça que c'est très très important de faire appel à votre guidance intérieure et à votre intuition pour choisir la personne qui va vous accompagner dans la révélation de ces messages.
1: Oui, tout à fait. Moi, je, 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 c'est l'essence même, je dirais, de de, de mon compte et de pourquoi euh, j'ai, j'ai souhaité le, le créer, c'est-à-dire que bien sûr euh, la guidance et je reviens sur euh, ce que tu as dit, euh, les cartes ne mentent pas. Après, euh, comme tu le disais, il y a peut-être un moment pour recevoir les choses. Il y a peut-être, mais on est tous à un moment donné euh, réfractaires au changement pour plein de raisons. Euh, et euh, pour moi, la guidance, c'est vraiment c'est indissociable du travail sur soi c'est indissociable et c'est pour ça que euh, sur mon compte euh, j'essaye toujours euh, le jeudi en général de euh, de mettre un petit peu tout ce qui peut permettre d'amorter de tirer le fil en fait de tirer le fil à la fois de la connaissance de soi ou de la spiritualité ou euh, euh, d'essayer de donner des choses qui font écho aux gens ou à, à leur intériorité parce que euh, moi, je, je crois que c'est très important, c'est fondamental. On est tous, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont euh, qui ont aujourd'hui ce besoin, cette envie. Et, euh, et, et, et quand on dit travail sur soi, les gens ont l'impression de d'efforts colossaux, de... alors qu'en fait c'est, c'est aller à la rencontre de soi pour euh, gagner confiance, gagner lumière, gagner. Euh, et, et ça ne peut être que des même la transformation la plus petite, elle amène des changements incroyables dans une vie. Et donc euh, tu disais, euh, il faut euh, il faut travailler sur sa part d'ombre, bien sûr. Je crois que l'un des, des, des principaux, euh, euh, des aspects les plus importants, c'est de s'accepter comme on est. Moi, j'ai vu euh, plein de fois, mais plein de fois euh, sur les réseaux, sur euh, le Internet, euh, devenez la meilleure version de vous-même. Ben non, non, non. Euh, apprends à aimer, même ce qu'il y a de pire en toi, Apprends à, à regarder, à te regarder en face. C'est, c'est terrible de se regarder en face. On a tous du mal. C'est un exercice qui est extrêmement compliqué. Euh, mais déjà, si on arrive à faire ça un petit peu, un petit peu tous les jours, et qu'on arrive à s'accepter, et qu'on arrive à accepter ce qu'il y a de plus moche en soi, eh ben moi je crois que déjà on a fait une bonne partie du chemin parce que euh, l'acceptation c'est euh, c'est déjà une phase euh, extraordinaire. Et euh, moi pour moi euh, je ne euh, les deux sont complètement liés. Euh, le travail sur soi, l'évolution, le, le développement personnel, si on veut l'appeler bien sûr comme ça. Euh, peu importe le degré, le niveau, on n'est pas obligé de, de conditionner sa vie à cela, mais on peut, euh, on peut tout simplement aller chercher des réponses. Et, euh, et, et voilà, moi, moi je crois que euh, bah par exemple les personnes comme toi, Ornella, qui amènent par euh, le yoga, par euh, après on peut aller vers la l'Ayurveda, vers ce genre de choses. On peut, chacun va aller trouver. Euh, ce qu'il ce qu'il recherche euh, la façon dont ça le, le nourrit dont ça le remplit dont ça lui amène du bien-être peu importe et je crois que euh, une guidance ça sert à ça et enfin pour moi c'est c'est les c'est vraiment la raison que, principale je dirais la motivation à, à à venir aujourd'hui partager tout ça avec euh, avec les avec les gens et c'est génial quoi c'est c'est, c'est pas
0: on peut pas séparer l'un et l'autre quoi pour moi, c'est pareil, Je... Alors, encore plus avec le yoga et l'Ayurveda. Euh, comme toi, entre le tarot, la guidance et l'évolution personnelle, bah, c'est intimement lié. Moi, c'est la même chose avec le yoga, l'Ayurveda et forcément la guidance intérieure, puisque en Ayurveda, on invite à s'aimer comme on est, on invite à aller dans le bon sens et à faire appel à son bon sens, justement. Donc, on t'a donné un corps qui est le véhicule de ton âme et il peut pas être indissocié en fait de ton esprit, de ton mental, de ton cœur. Euh, on t'apprend vraiment à, à écouter ton corps pour le nourrir de la bonne façon, mais de manière euh, plus subtile, comme de manière vraiment plus basique, c'est-à-dire de lui apporter la nourriture qui lui convient, selon bah, notre profil ayurvédique, mais toujours sans euh, restriction, toujours avec cette modération, ce côté de libre arbitre. Donc c'est pour ça que tout ça, moi je trouve que c'est toujours très très lié, et c'est pour ça que voilà, j'ai à cœur de diffuser tous ces messages avec Distilleuses de bien-être, puisque ce que je fais au quotidien dans mon travail, que ce soit sur un tapis, en dehors, que ce soit dans un coaching, dans une formation, euh, dans n'importe quel... Euh, Plan de ce que je vais développer avec vous, même dans les journées bien-être, ou voilà, dans tout ce que je propose, c'est vraiment de ramener toute euh, la conscience sur son soi intérieur et, et de faire ce qui nous plaît pour nous, pour être heureux en fait. Finalement, c'est les principes de base de l'Ayurveda. La si ça passe par euh, confectionner une jolie assiette, ok, ben bah, ça sera ça. Si ça passe par euh, se challenger sur une posture de yoga, ok. Si ça passe par une guidance intérieure à travers le tarot, eh ben, ok. Si t'es plus cartésien et que tu préfères avoir une analyse de ton schéma corporel en human design, enfin voilà. Chacun, chacune vient prendre ce dont il a besoin pour évoluer au moment où il en est, aujourd'hui, à l'instant T. Et, euh, et chacun suivra son chemin de la manière dont il doit le suivre. Et surtout sans prise de tête, avec douceur. Ça n'empêche pas qu'il, voilà, qu'il faut aussi euh, des fois se mettre des petits coups de pied aux fesses pour avancer. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de la chose. On, on est euh, voilà hein, amené à, à, à devoir se regarder en face, comme tu le disais, et c'est un exercice pas évident. Par contre, quand on commence à faire ça, en fait, les portes s'ouvrent et euh, c'est infini ce qui, euh, ce qui s'offre à nous. Et, euh, et c'est pour ça que je le répète souvent en coaching ou même parfois dans les cours, hein, sur. Euh, des moments où les élèves ont du mal à atteindre une posture et qu'ils ont ce côté un petit peu frustrant, euh, je leur dis en fait, être et se montrer vulnérable, en fait, c'est la plus grande force qui vous est donnée. Donc, que ce soit à travers un tirage, que ce soit à travers euh, une consultation chez un psy, que ce soit à travers euh, une posture qu'on a ratée sur un tapis, peu importe en fait. Mais se montrer vulnérable, c'est votre plus grande force et il euh, ne faut surtout pas le prendre, au contraire, comme un échec. Surtout pas. C'est juste un des moyens qui vous fera évoluer et qui vous fera aller un peu plus haut, un peu plus loin, sans forcément atteindre cette fameuse meilleure version de vous-même. Au contraire, puisque vous êtes vous-même et, et la version, en fait, on n'est pas un téléphone qui euh, qui, euh, voilà, qui voilà, vient se mettre à jour chaque semaine. Si c'est quelque chose qui vous motive, alors OK, mais il faut pas que ça en devienne une pression, en fait. C'est surtout ça. faut vraiment que ça, ça soit léger et que ça soit quelque chose qui vous fasse du bien.
1: Oui, tout à fait. Moi, je suis assez, euh, je suis assez d'accord avec tout ça. Euh, et je crois que, euh, voilà, et tous et tous les outils, euh, ce que je trouve formidable, c'est qu'aujourd'hui, on a tout ça à notre portée, euh, de façon assez facile, assez simple. Donc, euh, pour qui est intéressé, euh, c'est, euh, c'est vraiment, euh, voilà, c'est vraiment accessible. Donc, ça, c'est plutôt, euh, c'est plutôt très très bien. Bah, écoute, merci infiniment
0: d'être venu sur ce podcast. Merci de nous avoir parlé. Euh de ce sujet qui est une nouvelle fois, je le redis, fascinant, parce que moi c'est vraiment un domaine qui me fascine. Euh, merci pour, pour la justesse de tes mots et pour, euh, et pour ta présence ici. À très
1: bientôt. Merci à toi, à très bientôt.
0: J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a permis de mieux comprendre le sens et le but du tarot et qu'il te permettra d'aller plus facilement à sa découverte. Si ce sujet t'intéresse et que tu veux aller plus loin, tu retrouveras toutes les informations sur Barberine dans la description de l'épisode. Tu trouveras également le lien de ses réseaux sociaux et de son carnet de tirage. Quant à moi, je te retrouve dès la semaine prochaine avec encore un épisode dédié au tarot où je reçois Margot Winteralter où on va travailler et discuter sur un aspect différent. On parlera du tarot comme révélateur de sa spiritualité mais je ne t'en dis pas plus. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à très vite sur distilleuse de bien-être